0: Nuestro ciudadano ilustre del día de hoy viene de un pueblo muy pequeño de la provincia de Buenos Aires llamado Sarazá. Desde muy chico se vinculó a la coctelería y gastronomía. Vino a Rosario a estudiar la licenciatura en comunicación social. No terminó, pero aprendió todo lo que necesitaba para desarrollarse perfectamente en su ámbito. Trabajó en infinidad de cantinas, bares y boliches. Conoce tanto las fiestas de casamiento que decidió no hacer una grande por los costos y porque los novios, después de las 11 de la noche, ya no se acuerdan bien qué pasa. Entonces, se casó con Gisela en la fiesta más pequeña de la historia. Desde hace un tiempo se dedica a fabricar diferentes tipos de bebidas. Hoy, su vermouth pichincha fue destacado por el concurso World Vermouth Awards 2023 que organiza The Drinks Awards en Londres. Además, es youtuber con más de 100.000 suscriptores. Por todo esto y mucho más... Hoy nombramos Ciudadano Ilustre al especialista global en cantinas, el señor Matías Jurisic a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Tarde.
1: Me encantó esa presentación. Felicitaciones
0: <risas> por tu título de Ciudadano Ilustre. Muchas gracias, <risas> es un
1: honor este, tener este título este, y le voy a pedir prestado esa presentación porque está para, para ponerla en algún lugar. Me encantó. <risas> Hay Qué mucha nice. cosa,
2: Mati, realmente frondosa. Eh, bueno... Primero que venís de un, de un pueblo
1: muy, muy pequeñito. Con un gran nombre. Siempre eh, sirve para contar algo más, ¿no? Sí. Está, está bueno. Sí, Sarasa existe, no es, no es el Saraseo, no es el bla, bla, bla. Es algo que, que a mí me trasciende mucho porque, bueno, es el lugar donde me crié. O sea, imagínense donde ustedes iban donde ustedes a jugar cuando yo vivía que era chico. Bueno, yo en medio de la, de la cuneta, porque, bueno, era todo piso de tierra, no, no existe... Eh, el cemento, me refiero a lo que es el pavimento en el pueblo, claro. recién hace unos seis meses le hicieron un mejorado de piedras, con lo cual... Bueno, te el ripio, el famoso ripio. Es como no? un intermedio, no sé si claro. es ripio legal correctamente, pero bueno, tiene digamos una, una, un, una base buena el piso como para que si llueve no te quedes empantanado en el medio del camino. Eh, y la verdad que sí, es, es un lugar muy lindo, muy acogedor y que hoy tiene un poquito más de eh, vida porque, bueno, hay mucha gente que está volviendo hacia los pueblos, en primer lugar, uh -huh. y segundo lugar, eh, hay señal de teléfono, cosa que no pasaba. Que, ah, O sea los que celos.
0: está comunica entró al mundo.
1: Claro, bueno, y también <risa> a través de la internet satelital están todos conectados con... Claro. con con internet, pero digo, hasta, hace, hasta ese momento yo me crié este con los canales de aire, que eran dos o tres, girando una antena con una manivela, que cuando por cuestiones de viento se rompía esa manivela o algo por el estilo, veías el canal que la antena giraba de acuerdo al viento, si sí podías llegar a ver, si si, engancha, si quedaba mirando para el oeste, cagaste porque no había ninguna señal que viniera del oeste y no podías mirar televisiones, y son cosas que, que pero, pasan para, en esos pueblos. ¿Cuántos habitantes tiene Sarasa? Hoy muy... tiene 70. Ah, es extremadamente chiquito. Sí. O sea, es una cuadra, dos cuadras, 70 eh, pesos. En, en realidad son eh, 13 por 2 o, o 12 por 2, no me acuerdo ahora cómo es la cantidad de, 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 de manzanas. Eh, pero imagínate que yo vivo en un edificio hoy que debe tener más sí. gente que el pueblo. Claro. Más que el pueblo. Y
0: Mati, ¿a la escuela ibas a algún lugar cerquita o tenía también su escuela el, ahí eh, mismo? tiene. Porque tiene... viste que a veces, en, sobre todo con algunos pueblos, la, la escuela queda como quizás en el pueblo al lado. Más alejado.
1: Sí, no, en este caso eh, estaba la primaria y la y el jardín de infantes. Sí, y no, y no está en esa presentación, fue la primera camada de jardín de infantes de Sarasa que se creó en el año 90. Yo justo hice 90 ahí, en primera, en, noven, en el año 91, en que sea primer grado con seis años, eh, pero sí, tenía la posibilidad de hacer la primaria uh -huh. ahí, directamente. De hecho, yo vivía enfrente de la escuela. Ahí va. Y lejos. ¿no? Cruzaba, cruzaba la calle. Sí, sí, claro. sí, sí. Pero bueno, imagínate que todos iba en bicicleta y yo no. Claro, vos la... <risa> Mati, y bueno, entonces, ¿vos hasta
2: qué edad viviste en Sarasa?
1: Hasta los 13, por ahí, que eh, arranqué a estudiar. Eh, porque bueno, como secundaria no había, claro, empecé a, a una a, a una que está a 10 kilómetros de ahí, que es una escuela agrotécnica, eh, que en ese momento, y creo que sigue siendo todavía, tiene formato de eh, formato pupilo, uh -huh. eh, ingresaba los domingos a la noche, me retiraba los sábados a la mañana, es decir, Mirá. estaba una semana. A sí, sí, sí a la, en la escuela, claro. claro. Octavo y noveno, vendría a ser porque claro. en ese momento eh, se había expandido. Fue el, ese sistema, no sé si creo que ya no existe. Sí, la Ley Fuerte. Federal de Educación. El famoso EGB polimodal.
0: Sí, que nos tocó
1: que nos tocó a algunos, sí. este, pero bueno, como es por esa razón terminé haciendo eso en ese en ese lugar. Eh, por eso no considero que viví en Sarasa, por una cuestión de que no estaba nunca, solamente el sábado a la noche, digamos, y por ahí un fin de semana largo. Claro, ya de, de ahí te... Entonces medio que te
2: fuiste ahí del, del núcleo familiar medio rápido. Medio, sí. 13 es como... Sí. Casi te de futbolista haciendo inferior en otro
1: lugar Más o menos sí. eh, Ahí te aprendes un montón de cosas en ese colegio La verdad que es, es algo muy lindo Porque primero que tenías contacto directo con, con un montón de cosas cotidianas Por ejemplo, trabajábamos dos horas por día Eso, Todo eso, digamos, a los 13 años Por ahí no es tan común eh, Mucha y después... disciplina,
0: entiendo, por lo que contás Como muchísimas... Mucho desarrollo de cierta De, de, de ser muy disciplinado, digo
1: Completamente, y ah, los horarios bien marcados: 6 y claro. me se despertaba, a las 7 salías de tu lugar, arrancabas a, la, a, a, a cursar, a una determinada hora a, a, desayunabas. Este, volvías a cursar, almorzabas, terminabas de almorzar, ibas a las a las, eh, a las clases técnicas, es decir, la, la mañana era la clase como cualquier otra escuela. Más teórico, claro. Claro, no, digamos, lo mismo, digamos, de todo, ciencias naturales, ciencias sociales, sí. lengua, matemática, todo lo que sea regular, digamos, en un adolescente. Y después de almorzar tenías la doble currícula que tenía que ver justamente con la parte técnica, donde aprendíamos eh, apicultura, ganadería, eh, carpintería, digo, todas cosas técnicas de, de, del campo y después de ahí nos íbamos a trabajar, después de terminar de trabajar dos horas y algo, dos horas o tres, no recuerdo ahora cuánto era el tiempo eh, obligatoriamente tenías una hora y media de deporte, sí o sí que tenías que hacer algo, no importaba si estaba jugando había cancha de básquet, que los chicos jugaban al básquet yo no, no porque no era muy bueno en eso, había cancha de pelota paleta que por ahí es, es, no es tan común, sí. y ahí sí había varios y había muchos que jugaban muy bien y había mucha pica yo no era bueno en eso, eh, había canchas de fútbol ahí eres bueno Ahí sí me defendía, Bien, era arquero wow. y después sí hacía atletismo en un espacio retirado donde sí, yo bueno. eh, entrenaba eh, lanzamiento de disco. ¿Mirá? Que de hecho fue la, la disciplina que traje a Rosario. No muchos saben, acá pero fui. Y, juega, y hacías lanzamiento de disco. Sí, fui eso? dos veces campeón provincial de Santa Fe, de lanzamiento de... Disco. No, mira, eso no mirá, es la Faltaba en la bio. Faltó en la bio. Hay
0: que, hay que editarla.
1: Doble campeón provincial de lanzamiento de... Disco. En, en el CAR de Santa Fe, ahí pegadito a la cancha de, de Colón. Claro. Ahí es donde se de, Bueno, acá practicaba en el Jorge Newbery, en, en, la, en la punta de, sí. del, del, del Parque Independencia. pero sí. Claro. Y eso es lo que hacía, digamos, cuando estaba en la escuela pupilo. O sea, entrenaba, después volvías, estudiabas, cenabas y te ibas a dormir. Termina eso y acá empieza
2: a meterse un poco tu profesión al toque y por lo que ibas contando ese contacto con la naturaleza y ya lo laborioso, imagino que te dio un montón de herramientas, te viniste a los 18 a Rosario.
1: Me vine, sí. O sea, tuve dos años pupilo, después pasamos a vivir a un, un pueblo cercano a Saraza, se llama Ascensión, que es donde actualmente vivían mis viejos. Uh -huh. eh, ahí estuve los tres años del polimodal, uh -huh. o sea, hice octavo y noveno en la escuela pupilo. Primero, segundo y
2: tercero. Claro. Se había tercero. El quinto. Claro.
1: En realidad era como si decir... El tercero. Eh, tercero, cuarto y quinto claro. para la época. Sí. Eh, y después sí, terminé ahí, vine para Rosario, con tal vez un par de herramientas más o armas más como para convivir con alguien más o para... Este, digamos ya, ya de por sí tenías que ordenar tu ropa. No, pedía eh, un eh, training. Eh, sí, muy sí, muy autogestivo. Sí. Muy independiente, Mate. En ese sentido, sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene lindo eso, esos lugares. ¿Y viniste a estudiar comunicación? O cómo comunicación, ¿Sí? exacto. Me acuerdo todavía que vine con mi viejo a averiguar. Yo quería ser eh, periodista deportivo. Estaba okay. fascinado. Con Fox por noticias, en ese momento ¿Ya? era el boom de, claro. de, de los de los
2: programas de cable. Claro, eso que eran programas específicos ponerle de deporte. Entonces todo el tiempo hablando de deporte y dando noticias vinculadas al deporte. En, y era en como... realidad
1: me gustaban muchos deportes, por eso no tan no, no era tan de consumir. No sé, digo ahora simplemente fútbol o no, claro. sé, eso me sale, no me sale el nombre de los que se pelean todo el tiempo. Igual eh, son no en el show todos
0: así tienen claro. esos nombres como fútbol es fútbol como sí. la columna fútbol, fútbol, de One rights Fútbol, right, fútbol, fútbol claro. y Muerte ¿no?
1: Claro. sí por, por ahí be, be, no
2: por ese lado sino be, be por be la difusión o, o comentar en de los deportes me volvía loco el,
1: el, el formato noticiero noticiero ah. de deporte noticiero de deportes claro. que hablaban de, de, de un montón de deportes y estaban me acuerdo patente Margarita Wise y Fernando Pacini claro. conduciendo y me parecían lo, lo, lo más, lo, lo más, o sea, Margarita era una mujer bellísima, Fernando Pacini era un tipo con una presencia terrible. Y Yo decía, yo quiero estar ahí, quiero quiero ser periodista deportivo. Vine a Rosario en noviembre del 2002 a, a investigar, digamos que época tranqui. Investigar.
2: Bueno, no, ya había pasado, ya había por... pasado, ya
1: había pasado, ya llevábamos un año y pico de, de la crisis, ya, ya veníamos con patacones en el bolsillo eh, y me acuerdo que fuimos a ICET 18 que está acá. Eh, en realidad fuimos a LT8 cuando estaba en la ubicación de, de Córdoba, ahí en lo que es el Paseo del Siglo, a averiguar dónde podía estudiar periodismo, porque el nene quería estudiar periodismo, uh -huh. entonces de ahí nos derivaron a Lisset, en Lisset me recibe, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Este, era profesor de la Facultad de Comunicación también, Simunovic, Simonovic, Simonovic ay, no lo tengo yo. No me acuerdo, a la expresión era el 1. Y me dice, ¿pero por qué no te quedas a estudiar esto en Junín? que estaba más cerca de Ascensión, Junín. Claro. Junín de Ascensión está, es lo mismo, digamos la carrera exactamente era la, era la misma, y con una mano del corazón yo en ese momento detestaba la ciudad de Junín, no claro. me gustaba, no quería ir ahí, mi sueño era venir a Rosario, <risa> eh, y entonces le, mi viejo me vio la cara y, el, y le pregunta a, a, a este señor, le dice, ¿y no hay otra cosa para estudiar? Sí, le dice, eh, comunicación en la Siberia. Le dice, tomate el 115, claro. no, el 115, no el 102. Perdón, Mati, sin Sitch. Sin Sich, eh, que... sí, ah, Armando Sin Armando, Armando, Armando Sich,
0: Sin de, 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 desde producción nos indican Armando Sin Sich. Es un grosso,
2: de... grosso total sí. Sin Sich.
1: Por culpa de Armando terminé Fuiste en la, a la Siberia, Siberia mirá. exactamente, ahí me crucé con gente que conocía de la zona, sí. me prestaron un par de, de planes de estudio, lo analicé, cuando salí le dije, viejo, esto es lo que yo quiero, porque realmente lo que tenía comunicación en ese sentido era mucha más amplitud de, claro. de, de, de visión, y la verdad que... Fascinado después con la carrera, bueno, creo que. Mira, qué loco. Y nunca nunca terminaste la licenciatura. No. Pero
2: de ahí sacaste un montón de herramientas para.
1: Y todas, prácticamente. Porque básicamente la, la, la cuestión estructural de lo, lo que he hecho siempre es comunicación. Desde el punto Totalmente. de vista de las bebidas, es, es comunicación. Y, y, cuando... y también
0: es, yo pensaba, perdón, Gaby, sí. pero en, esta, en este rol casi de divulgación, ¿no? En el sentido también de, de estar buscando que, que haya un conocimiento, un entendimiento de algo que, bueno, que parece que es que no es tan accesible en un primer momento, ¿no?
1: Sí, es cierto. Eh, y creo que me pasó porque me encontré con esa situación de querer saber más de algo y no te encontrás, es decir, mm. te encontrás con la historia que te cuenta el, el marketing de, de, claro. de ese producto, que no estoy en contra de eso, Vende, sirve para vender y, y hay que aprenderlo porque yo también produzco y necesito de ese marketing, pero yo quería saber qué pasaba dentro de la botella, mm. qué era lo que, que había. Entonces, tal vez en esa, en esa búsqueda de información es donde me encontré en algún momento con demasiada información, es decir, Pucha, todo esto estaría bueno que, que alguien lo empiece a contar. Eh, y así arranqué en 2008, creo que fue, que arrancamos con el Club de Lermut, que era un sitio web donde publicábamos reseñas de productos que no tenían marketing.
2: <ríe> Básicamente,
1: como las empresas no le daban pelota, nosotros nos, nos poníamos a hacer al punto que ponele, antes de que, que salga todo el boom de Amargo Obrero, eh, yo reseñé a Margo Obrero Había investigado eh, Esas cuestiones que dicen que es anarco sindicalista La primera página que escribió eso fui yo Que lo saqué de un foro Andás a ver de dónde era ese foro sí. Que alguien dijo, me pareció verosímil, lo puso Y a partir de eso Cuando eh, Grupo Sepas Que es quien hoy tiene la marca Compra la marca, la relanza La mayoría de los medios tomando Cuando vos ponías Google a Obrero No te saltaba la página oficial de Amargo Obrero sal, Saltaba mi página una Entonces, otra. claro Tomaron la información de ahí Y la empezaron a divulgar Como que era anarcosindicalista Que era una bebida peronista Que sé yo Que eran todas cosas Que había escrito yo en su momento Porque sí. era una opinión Que consideraba yo en ese momento Que era correcta Al punto que Me acuerdo hasta el día de hoy Recibí un correo de la revista Pronto eh, Invitándome a pautar En la, pub, en la, en la publicación como Diciendo eh, Vos que sos dueño de Amargo Obrero No querés para hacer publicidad acá, Y fue como eh, no soy yo, ¿eh? Campeón no, si, Ni siquiera te tomaste el tiempo De chequear la fuente
2: Che, Mati, y para, antes de. Porque acá ya saltamos a un Matías Jurisic vinculado entre la comunicación y la coctelería, y el desarrollo gastronómico. ¿Cuándo aparece eso en tu vida? ¿Lo traías desde adolescente? No. ¿O fue algo que te pasó acá?
1: No, no, no. Eh digamos yo me salté en la adolescencia de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas no lo no tomaba no no me gustaba directamente era,
2: yo tampoco tomaba pre-18 nunca tomé alcohol pre-18 pero y
1: era si bien ponerle en mi casa era como algo que estaba mal visto pero la realidad es que como todos los pibes cuando uno sale es que empieza a, a, a experimentar todas claro. esas cuestiones tenés tus experimentaciones sexuales sí. tus experimentaciones sí. de comida y bebidas y en bebidas era ir probando y, y esto no me gusta esto no me gusta la cerveza los pibes se morían por la cerveza con Fanta en ese momento dice,
2: pero
1: esa cosa es dulce ¿Mm? horrible no me gustaba eh, empecé probando algunos licores había unos licores que me parecían que estaban bien pero como que otras cosas no también el acceso que teníamos en el pueblo no era la, la, la variedad que hay hoy eh, tal vez había una sola línea de licores me acuerdo de ir a, a, a caminarlo todos los, los, los supermercados que había que eran cuatro en el pueblo uh -huh. Bueno, mucho más que Sarasa, que había un solo un solo ramo general. Eh, y, y ver que no había mucha variedad y, y empezar a probar y decir, bueno, esto no me gusta. Ahí conocí el famoso Blue curazao que me parecía un esperpento ya desde ese momento. Eh, entonces, cuando llego recién acá, en etapa estudiante universitario, es donde empiezo más la investigación de eso. Y finalizando la, 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 la etapa universitaria, que en realidad es como que nunca la finalicé, porque empecé a laburar y la facultad pasó como en un segundo completamente. Claro, pero qué, completamente. ¿qué entraste a
2: laburar acá? Porque vos decís, bueno, te veo un tipo muy curioso, un flaco que quería experimentar, ir a buscar la bebida y quería saber qué tenía.
1: Y acá arranco en 2007, 2008, cuando estaba cuarto quinto año de la facultad, que empiezo a mantenerme solo trabajando en un bar. Entonces, digamos, el, el, la cuestión del, del bar surge como una necesidad. Una salida de... laboral. Sí, que en realidad venía concatenado también a comunicación, porque el que abre el bar era quien me contrataba como editor de videos. Yo empecé haciendo videos. ¡Mirá! Empecé a usar loco. YouTube cuando... Yo creí que habías arrancado
2: <risa> por el otro lado, pero no, arrancaste <risa> no, haciendo no, no, no. videos y después, bueno, vení y ahí aprendí, aprendiste algo de coctel. Tu, tuvimos
1: uno de los primeros virales en su momento, cuando la palabra viral ni siquiera existía. Habíamos grabado un material para eh, una empresa que, bueno... La resumo brevemente, quería hacer una presentación formal a DirecTV para ofrecer un servicio nuevo a DirecTV. Entonces filmamos una situación en la que eh, varios personajes de televisión tenían un problema y, y ese servicio técnico salvaba a esos personajes de televisión eh, a través de este sistema nuevo que implementaba esta gente que quería presentar a DirecTV. En eso usamos eh, trajes, porque bueno se, los personajes eran Barney, eh, uno de los teletubbies, especial el técnico. De... Sí. Y, y en el medio... Que nos quedaba tiempo y cinta para grabar, que esto parece una pelotudez sí. pero en ese momento grabábamos a cinta. Eh, grabamos un video en el que se estaban peleando Barney y el Teletubi, quedándose a piñas por Oroño. Sí. Y, y lo subimos, para, pero en realidad era para, en ese momento, uy, te paso un link. Era una, una locura, te paso un link con un video y por correo era, eh, mira lo que subí. Cuestiones que quedó y nos enteramos como a los tres meses que ese video tenía unas 60.000 visitas. La mayoría eran todos comentarios eh, mexicanos Que no entendíamos por qué eh, Pegó en México y decía Pinche pendejo, qué mierda estás haciendo Y era, como... y era en realidad un barrio y un teletubi Peleándose con música de eh, Karate Kid Me encanta oh, muy
2: bueno. Qué bueno, Mati Entonces ahí empezaste por la coctelería Te pusiste a experimentar Empezaste a probar y no sé Te capacitaste porque la verdad es que te transformaste En un cantinero, en un barman de, de primera línea acá Que trabajaste con las mejores
1: marcas Sí, eh Ahí es o donde... trabajas actualmente. Sigo, sí. sigo laburando. Eh, estaba laburando como editor. Me ofrecen trabajar en un bar, en la caja, por una cuestión simplemente de que el que me contrataba me dijo no conozco a nadie que maneje tan rápido una computadora como vos. Necesito uh -huh. hacer eh, la venta de tickets rápido. Claro. <risa> Entonces directamente, mira, ahí está el video. <risa> está el video, ahora lo vamos a compartir. No, 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 está el video. ¿Cuánto tiene? 200.000. 200.000 mil. 200, <risa>
2: No, tremendo, ahora lo vamos a compartir. Ahora, ¿querés?
1: Más volumen puede ser. ¿Más volumen a vos? Ah, sí. Ahí está. No ahí va. Si Perfecto, bien. ya Allá. está, ahí está. ¿Estás? No me, no me termina de escuchar. Dale. Eh, ahí arranco a trabajar en Brit como cajero directamente por una cuestión simplemente de que es cierto. De, de, esta, de velocidad. Velocidad para hacer el despacho de cuando ibas a la caja porque recién cambiaba el sistema de lo que era comprar el ticket viejo a fichitas a, a directamente a una computadora que te imprimía una comanda. Eh, Pritzker
0: creó un bar medio bolichín, sí, ¿no? Como, tenía como la mezcla, eso digo, que tenía como que tener cierta velocidad también, porque no era solo que vos estabas tomando un trago claro. tranqui, sino que también tenías gente parada, ¿no? Como yendo. Vos tenías la cena,
1: claro, y después de la cena, a 12 de la noche, se cerraban todas las mesas, y a partir de ese momento se convertía en un mini bolichito exacto, del centro que este, explotaba, realmente teníamos cola hasta casi la, la aduana de, de gente que quería ir al al lugar, y ahí es donde empiezo a, eh, a experimentar sirviendo tragos de una manera un poco más organizado, profesional, porque hasta ahí me, en todo caso, si preparaba tragos era para mis amigos o en casa, no era más que eso eh, cuando cuando explotaba a Brit, eh, el encargado venía, se hacía cargo de la caja y yo pasaba a una tercera estación fantasma que no existía, que se armaba sobre el momento a, 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 a se despachar tragos, porque no nos, nos llegábamos a abastecer, eran dos los barbas claro. Eh, y yo pasaba como un tercero ahí que eh, era como un comodín.
0: Perdón, Mati, pensaba también en esa época que un poco eh, estás describiendo, que también recuerdo bastante acotada en términos de oferta, de sí. tragos, ¿no? Como Muy. que ahora Creo estamos viviendo... Novedoso. Claro que, digo, que tenías ansia, ferné...
1: Eh, me cansé de sacar en ese momento mojitos, Mojito cuba Libre,
0: cuba libre cuba y medio libre que morir. ya... No sé, no había porque mucho más. no, claro, como el la sin me el Bermú, el no. jean, son cosas que, que me parece que se fueron como reavivando de en los últimos, no sé, A partir de vos medirás me cuántos años.
1: De hecho, nuestra, di, nuestro diferencial en ese momento, en ese bar, era que usábamos este vaso que tengo acá, que no, la gente no está viendo, sí. pero es un vaso hexagonal, de, de facetado se llama, digamos, de vidrio. Eh, la diferencia entre Brit y el resto era que usábamos vaso de vidrio cuando el resto hacía usaba vaso de plástico. O sea, claro. la dif el diferencial era demasiado básico. Eh, y que usábamos marcas reconocidas, claro. que se llamaban de primera línea en ese momento. Eh, hacíamos muchísimos, de acuerdo, me acuerdo de hacer eh, la preproducción para abastecer la noche, y hacíamos 200 bases de mojitos, porque era lo que más vendíamos y lo que más teníamos este, complicación al despacho. Eh, y después ponerle que alguien me y un fernet con coca en eso, era como muy incipiente. Cuba Libre era lo que se tomaba, y era como Cuba Libre... Y tenía Acá alguien aporta el destornillador
0: vana. también. El destornillador Pero no, pero no todavía, sé si se todavía se no
1: tomaba. No era el bestseller, pero sí se, se bebía. Vodka y naranja. Vodka naranja, nada más que eso. Eh, y después ponele que... No sé si, si había algo... Me acuerdo de haber aprendido en ese momento, hice el curso de barman porque quería saber un poco más, eh, y te enseñaban el Negroni como si en algún momento ibas a trabajar a la barra de un hotel... Internacional, afuera, Mira. ni siquiera en Rosario. Eh, y alguien te pedía un Negroni porque era un clásico que tenías que saber. Pero la realidad es que nadie bebía Negronis, nadie bebía Bermud, nadie bebía este nada que fuera, no, no, no. fuera de, 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 <ríe> del azúcar, limón y, y alguna otra bebida.
2: Mati, entonces ahí vos te fuiste capacitando y todo, y terminaste laburando en, y siendo parte de empresas eh, de gastronomía, en la que terminaste armando directamente eh, la la oferta de, de sí. vermouth y creando tragos
1: eh, Sí, en ese sentido digamos, el mismo proyecto que fue Brit inicialmente, cuando en un momento me, me, me cansé de ese proyecto, yo me fui y renuncié, eh, empecé a trabajar vendiendo... Propuestas de contenido, con todavía no se habla de contenido, para empresas de, de, de alcohol, básicamente Grupo Campari, para... para Ahí te vinculaste cepas. directamente con los grandes, con
2: los, con los Direct, que mandan. Claro,
1: directamente era el famoso Dios Atiende en Buenos Aires, me iba para allá, sí. me reunía con gente allá y, y ofertaba acciones, y esas acciones, digamos, tenían costo y eso... Se traducía, digamos, en, en acciones de marketing para ellos, pero con propuestas personales. Es decir, no era una bajada de línea de la marca, sino que eran eventos particulares.
2: Claro, y ahí, y ahí fue como forjando tu nombre, ¿no? Mati Jurisich haciendo tal cosa. Claro.
1: Y ahí empezaste poco, a
2: hacer tu, tu marca.
1: Es un poco así. De hecho, yo lo había empezado ya el último año de Brit a trabajar y me pasaba que venía gente de Capital buscando el barman de Rosario, que en Buenos Aires era conocido. Y eras vos. Y yo acá ejercía cualquier cosa menos de barman porque ya en ese momento era encargado y no me podía meter a la barra a despachar tragos porque tenía que estar en otro Haciendo cortando tickets, eh,
2: vendiendo, haciendo los tickets.
1: En realidad ya tenía una persona que vendía sí. los tickets, ya estaba, digamos, controlando que, ah, que todo eso, funcionara claro. porque estaba no, en, bueno. en una posición, digamos, diferente a la que había iniciado. Eh, pero bueno, en ese momento es donde empiezo a vincularme cada vez más. Al tiempo, te diría unos ocho o nueve meses de ser eh, freelancer en ese momento... Eh, era una experiencia hermosa porque tenía todos los meses dos o tres viajes previstos para, para, para trabajar eh, y también me encontré con toda la otra o parte. de te empezaron
2: a llamar de otras partes de, de, de Latinoamérica para que vayas con...
1: En realidad funcionaba, digamos, a, a doble mano porque, digamos, si bien había gente que te llamaba de afuera, eh, también yo ofertaba. Claro, o sea, vos, claro. No era que. Bueno,
2: vos siempre fuiste un flaco, claro, realmente un tipo inquieto, que quería, sí, estaba ahí sí. buscando las opciones.
1: Eh, de hecho, poner pues, la primera vez que viajé a Perú fue porque eh, cuando me fui de Brit me dieron un premio económico por, por cuatro años de laburo, digamos, casi impecable te diría, eh, y lo usé para viajar afuera para aprender más de otra cultura. Eh, quería ir a México, no me alcanzaba, me fui a Perú, eh, y ahí nomás me escribí con alguien, hice una. una dos charlas de Bermud, en Arequipa y en Lima. Eh, sin cobrar un mango, por una cuestión de que quería mostrar el laburo, y a partir de ahí sí empezaban a, a, a caer, digamos, las propuestas. Y después era como empezar a vincular esa situación. Eh, hay muchos que tienen ganas de hacer algo y no se terminan de dar cuenta cómo le buscan la vuelta, entonces era, bueno, ok, mira, hacemos esta manera, lo financiamos de esta forma, yo me llevo esto, vos te llevas esto,
2: como para... este. Qué interesante, eso. qué interesante historia de vida la de Mati Juricic Bueno, ya vamos a estar hablando de este Bermud premiado a nivel internacional tu, Tuviste varias veces premios el Bermud Pichincha Podemos hablar un poquito de Pipoyal, de los brebajes Jurisic que están dando vueltas también
0: Tenemos eh, mucho de qué hablar mucho, todavía
2: pero quiere, Y, y el, detalle, pero... el detalle del hombre que sabe mucho además de la noche Le quiero preguntar a un flaco que conoce a la perfección la, las fiestas Y que por eso optó <risas> por otro lado para casarse Pero Mati, eh, este título de Ciudadano Ilustre tiene una responsabilidad cívica que es el pueblo. La voz del pueblo te viene a... La voz del pueblo. A hacer preguntas, a demandar. ¿Qué pasa, pueblo? Escuchen la más maravillosa música. Oh,
1: oh. ¡Pueblo! Silencio, quiero hablar con Matías. Lo escucho. Hay estudios. Estudios de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates y de Juan Grabois. Todos esos. que dicen que nos vamos a tener que mudar del planeta en breve porque ya lo devastamos por completo. Una nave llevará a los humanos más preparados para la conquista de Marte, entre los que estarán Mati. Y Mati llevará Bermú pichincha. Wow. La otra nave llevará otro alcohol. Pero por un tema de auspicio solo podemos llevar uno más. ¿Cuál debe ser esta única bebida alcohólica que se llevará a la humanidad para la refundación... De la misma en otro planeta.
2: Uh, qué buena pregunta, pueblo.
1: Se pasó el pueblo. O sea, ¿va,
2: va Mati con el vermut pichincha. El vermut ya está asegurado. Aparte ganó. ganó. Y por es... eso Matías Curisic tiene
1: su invitación. El problema es que siempre me dijeron, ¿no? ¿Qué te llevarías a una isla? Y nada más que tres cosas. Ahora es otro planeta. Y te llevas otra. Y una sola cosa. Y tengo que pensar... Otra bebida. Que se debería poder llegar... Ya, ya lo sé. Uf. Qué rápido. Silencio, pueblo. Escuchamos La respuesta vino Malbec fantástico el pueblo está feliz sí, claro, el pueblo quiere vino Malbec vino Malbec, porque es la cepa emblema argentina porque vamos a plantar otra estrella argentina en otro lado <risa> y porque sin vino Malbec no tengo pichincha así que tengo que llevarles insumos para poder hacerlo buenísimo, pueblo muchas gracias gracias Mati,
2: bueno, eh, más allá de toda esta, toda esta gran eh, trayectoria y, y vinculado eh, a la comunicación y al desarrollo, abriste un canal de YouTube que la gente te puede buscar, Matías Jurisic, sí. y hay un montón de videos donde te pusiste a hacer catas, explicas cosas, eh, bueno, y tú, tú ya tuviste, tenés la placa de YouTube de más de 100.000 suscriptores, la de plata, la de plata, sí, vas por, sí, va por más
1: vamos más vamos por más eh, es un hermoso proyecto el canal de YouTube estaba existía pero no le dábamos eh, pre, digamos no le dábamos bola sinceramente yo lo no tenía porque en algún momento subí videos para que la comunidad bartender tenga algunas referencias por ahí de algunos eventos en particular de hecho hay unos viejos videos de de que subí de un evento que se pasó en Lima, también subí una señora haciendo emoliente peruano, que es una bebida que siempre me llamó la atención, que te sirven además en bolsita plástica, algo este, bastante llamativo claro. para, para el consumo. Eh, y estaba simplemente como una cuestión de. ¿Viste cuando no sé, tenés una bitácora de algo que vas claro. guardando información? Y con la pandemia le empezamos a dar. Eh, Bolilla, fundamentalmente porque eh, me había cansado de los vivos de Instagram. Eh, en un momento tuve como creo que 10, 12 días en los que tuve vivos de Instagram todos los días. ¿Y
0: esto fue en el marco de la pandemia?
1: Plena bon pandemia, recontra pandemia, te diría, no sé, junio del 2020, no me acuerdo ahora, porque es como que sí, toda no, la época es la mandé muy nebulosa. Es muy confusa, nebuloso, confusa, ¿no? ¿no? Es muy confusa sí. Eh, sí. Pero en ese momento en el que estábamos todos haciendo vivos y vivos y vivos y vivos, sí. eh, en un momento me, me, me cansé. Me despierto una mañana y le digo allí, se gorda, ¿te animás a manejar una de las cámaras de ¿Cómo video? te ves de productora? <risas> en realidad fue como, ¿te animás a poner play acá, acá claro. y play? Y tenés esto, ponemos estas dos cámaras y vos fallás en esta, yo tengo esta de refuerzo. Eh, quiero hacer un video de Bermud Porque ya me hincharon la bola digo, De hacer vivo de Bermud eh, El que quiera saber de Bermud Lo mandamos el link de YouTube y Claro, está. que vaya a tu cuenta de eh, se
0: veían mal Se escuchaban, se escuchaban mal Se cortaban
2: Se así cortaba. Y así, así el reverdecer de este canal Que bueno, hoy es una fuente innegable Y eh, quienes nos divertimos mucho Es inabarcable sí, muchas cosas <risa> Tengo que ver ahora el último que subiste De la cerveza Guinness Ah, yo lo vi hoy. ¿Lo viste? Ah, lo tengo bueno. que ver, Viene Me ahí. falta eso. Bueno, pueden ahí? buscarlo a Mati Jurisicha en YouTube y ahí tienen un montón de videos espectaculares, están llegando algunas preguntas sobre el tema de la coctelería y es un tema interesante. Quiero no dejar de tocar el tema del vermú pichincha, que lo empezaste, te pusiste a fabricar sí. bebidas en un momento.
1: Eh, eso era como de alguna manera mi sueño en 2012-2013, donde dije en un momento me, me empezó a enamorar el mundo del vermú. La realidad es que no había Bermud en Argentina, había Cinsano, Martini y Puntemés, era todo lo que había como, como producto.
2: Digo esto Fuiste porque, muy por visionario, ejemplo, porque en ese ahora parece medio, bueno, dale, todo tal Bermud, pero todo. en ese momento nadie estaba pensando en el Bermud. Al, al
1: punto de que nadie sabía hacerlo tampoco, entonces claro. empecé a averiguar, no había información en las redes, empecé a preguntar a un par de fábricas si me recibían para ver un poco el proceso de producción, obviamente eran fábricas gigantes que yo no tenía acceso a toda esa tecnología. Eh, en el medio me cruzo con un ingeniero en alimentos, que es Nicolás Estari, eh, le escribí para la nota un, en el club del club de Olermuth sobre su Fernet, le hacía Fernet. Le digo, Fernet, su
2: historia más
1: rico de todo. Me encanta. Me encanta. Y fan. le digo, ¿me mandas una botella para hacer una reseña? Y me responde, no. No te puedo mandar una botella porque la otra vez mandé a alguien y esa persona me juzgó por el empaque que yo se lo mandé y dice, yo no hago el empaque, yo hago el líquido. Y ahí fue como, ah, claro, tenés razón. Y digo, pero escucha, y la botella, no, no, me dice, las, las, las cristalerías hacen millonadas y nadie puede hacer cristal, su propio cristal. Ah, ok. Entonces, claro, está, es lógico. Vos lo que está dentro, no lo que está afuera. Eh, entonces, en ese sentido, me dijo, un día que vengas para Capital, nos cruzamos en el medio, comemos algo y, y te lo muestro. En ese asado, comimos un asado en, en un restaurante en, por Pilar, que uh -huh. nos queda a mitad camino los dos. Eh, le cuento esta idea de hacer vermut y me hizo cuatro o cinco preguntas a las cuales mis respuestas fueron... Eh, mmm, no, sé, no, no sé Ni
0: idea Y
1: Nico me dice Mira, no te quiero ofender me dice Pero lo que vos tenés pensado en la cabeza eh, Vas a ser cagada Así que si no te ofende eh, Yo te puedo empezar a desarrollar la fórmula Él necesitaba desarrollar la comunicación de ese producto Entonces nos unimos en un co-branding de Know -house, Donde claro. yo comunicaba su producto Y él me desarrollaba una fórmula Y pasamos así dos años Hasta que en un momento la fórmula estuvo la fórmula me la empezó a enseñar a, a elaborar, y en un momento eh, yo hacía acá batch de, de 20 litros, o sea, algo que hacía directamente en, en, en la mesada de mi casa, con un balde de 20 litros, un cucharón, el cucharón sopero de toda la vida, con lo que removía. Bien artesanal bien artesanal. artesanal. bien artesanal. Me cruzo con Jorrito Cheveste que en un momento tuvimos la idea de hacer sidra artesanal, estoy hablando de, como 6, 7 años atrás. Ese proyecto no salió, y en el medio me viene y me dice, y pero ¿no tenía otro? ¿No, no ¿Estás haciendo un bermú? Hagamos sí, otra cosa. Pero bueno, bueno, me sumo, si, si me das eh, espacio, y bueno, dale. Y ahí es donde, bueno, este, surge todo el proyecto de buscar una marca, establecerlo, pensarlo realmente como correspondía. Eh, y Así sale Pichincha. Nace de, de alguna manera que en ese momento Jorge eh, tenía una casa por el barrio Pichincha, enfrente de lo que era... Casa Encantada, estoy tirando Ajá.
0: una... <risas> el Gaby, no vas a ver. No, esa
1: ahí queda afuera. <risas> ahí, bueno, no sé, ahora creo que está Chicago, en esa esquina. Eh, sí. no, no, no me acuerdo si hay algún otro bar más actual, pero es Uemes y Rodríguez, básicamente. sí eh, Y ahí él se había mudado, había quedado esa casa, y yo iba a hacer el Bermuda ahí. Y en el medio nosotros queríamos que se llame de otra manera, queríamos que se El Matrero, eh, estábamos empecinados con que se llame así, pero estaba registrado, y bueno. Entonces en el medio fue empezar Qué a buscar que... nombres, Sí, lo estamos haciendo en Pichincha. ¿Por qué no le pongo Pichincha?
2: Quedó, claro. Mira, y quedó con una marca de identidad fuertísima. Búsquenlo, los Bermud Pichincha. Eh, yo sé que en el Viduño hay, porque voy siempre de Lean, en, en Mendoza y Maipú, y hay Pichincha, pero bueno, lo pueden encontrar en muchos lugares. En la ciudad. Creo que
1: ya estamos en, en casi todas las binotecas de la ciudad, que es algo que nosotros queríamos, porque somos de acá, elaboramos sí. acá. Nos empecinamos en abrir una fábrica en Rosario, no hacer fazón, eh, que es decir, encargar el producto a otro y vos ponerle tu etiqueta, eh, y queríamos estar fuerte en Rosario. Están laburando. estamos laburando mucho acá, es decir, Bárbaro. el 90% de la producción queda en Rosario, y después el resto vamos saliendo afuera.
2: Otro día hablamos del Pimpoyal, de los otros productos, los brevajes Jurisich, que están buenísimos, pero quiero preguntarte por cómo fue recibido este premio eh, internacional...
1: De un concurso de Londres Una locura Primero te digo No íbamos a participar Porque no teníamos plata
2: Pero había <ríe> básicamente, que mandar
1: La botella a Londres El sistema funciona así Vos pagás un derecho Un canon de ingreso Para que prueben tu producto Todo Entonces,
2: en libre esterlina
1: Claro o sea, uf, Trasladado uf, a, a uf. Trasladado a dólar se las resumo entre el envío por DHL, eh, los impuestos para ingresar al Reino Unido sí. y el derecho a la cata eran 580 dólares. Bien. ¿Sí? Para sí. que te caten tu producto y te digan qué les parecía. Claro. Entonces, la, está bueno que pase eso, pero decís, y si hoy gano 500 dólares lo voy a invertir en la fábrica, que es lo que estamos haciendo. Claro. Plata que entra, plata que, que va a la fábrica. A eh, no había dinero y se cerró la convocatoria del concurso. Eh, Esto se, se, se manda, la, 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 sobre finales de noviembre de todos los años se mandan las muestras. Cerró, dijimos, bueno, ok, faltó. 15, 16 de diciembre recibo un correo que dice, se abre por una semana de vuelta la convocatoria. <ríe> Había entrado un pago, <ríe> lo llamo a Jorge y le digo, Jorgito, abrieron, mandamos. ¿Cuánto falta? Y yo pongo 100, yo pongo 100 claro, Y el otro no, eh, la moneda dónde? Juntamos las cosas Corrimos a DHL Mandamos las muestras Y supuestamente en marzo estaban los los, este, los resultados Se demoró un mes más Y el otro día estábamos estaba, Campeones este, Volviendo el jueves de trabajar de, en Paraná Me llega un correo No lo puedo abrir porque este, no había señal No sé qué pasaba en ese momento Llego a Rosario Me siento con Gis Le digo, uy, me llegó el correo De la, la lista de los cosas Cuando empiezo a mirar empiezo a saltar, a gritar, sí se, este, lloraba, digo, quiero salir a gritar gol a la, a la ventana como era si fuera Ganaron la
2: tercera, ganar la Claro, tercera. era como
1: una situación muy muy de felicidad, porque además, eh, siempre, en, en, en estos tres meses pensaba, digo, ¿qué pasará si sacas un puntaje? Y si sacamos medalla, de, porque es el sistema de puntaje como el sistema de cata de vinos, que uh -huh. es de 0 a 100, si quedas entre 80 y 90 puntos te da medalla de bronce si quedas entre 90 y 95 puntos medalla de plata si superas los 95 medalla de oro este y digo podría haber sido cualquiera de las tres e incluso no poder tener ninguna medalla claro. que tenemos que estar porque además es un perfil pichincha para aquel que no lo probó diferente al vermouth tradicional sí, no tiene es, sabor al vermouth tradicional es espectacular <risa> muchas gracias muchas gracias T tiene su identidad que creo que es lo que más importante eh, rescatamos con esto eh, y, y pensar que 15 a 20 especialistas eh, de Europa caten tu producto y te digan que eso está bien logrado, eh, cuando es un producto que ni siquiera en el, en el estilo existe en Europa, claro. eh, realmente te, nos emociona y nos pone claro. muy contentos porque... Ese perfil de sabor lo pensamos para tomar nosotros.
2: Claro, para los argentinos, para acá, para el rosarino. Es... Está pensado
1: para el rosarino. En realidad es una fórmula que fuimos modificando con Jorge para que nos guste a los dos tomarla. Claro. Simplemente claro. es una cuestión de... No, no es que buscamos hacer una receta para que alguien lo cate y diga ¡Ay, qué rico, qué bueno que está esto! No. Eh, eh, nos tiene que gustar a nosotros. Nos gusta a nosotros. ¿Le gusta a nuestro amigo? Genial. Ahora, que un especialista pruebe eso y te diga... Ah, esto no, es pero espectacular, esto tiene, claro. Esto tiene tu medalla de oro porque está buenísimo. Entonces decís... Bueno, qué increíble. entonces las cosas... La estamos haciendo bien.
2: Felicitaciones, Mati Juricic. Eh, realmente interesante. ¿Dónde queda Sarasa? Ya quiero ir, o la gente hermosa, qué linda entrevista, abrazos. Voy por el sorteo del Bermud, no estamos sorteando. ¿Cómo vermuth.
0: son los oyentes? No, no, son mangueros. Son mangueros. Largan, uh. vos sabés, Mati, ¿qué hacen esa? Eh, inventan sorteos. No, Dicen, son me los anoto mangueros. para tu... no, no, no,
2: este no lo vamos a regalar. Pero esto no lo no, pensamos no regalar. regalar. Ustedes deciden. No,
0: no, esto es nuestro.
2: Ay, ah, un vermut sobre la
0: mesa.
2: Ah. Este, este este es uno de los mejores vermut del del mundo sobre la mesa.
0: Sí. ¿Quién pudiera? Falso Vivo. Gracias, Mati, Mati por venir. Por
2: Gracias por todo. Es un placer. Matías Jurisic, búsquenlo en YouTube, vean sus videos.